0: 女士们、先生们，稍后我们将为您提供讲解。普及航空知识，讲述航空故事，畅游航空历史
1: ，吐槽航空趣闻。哎，我这句怎么不押韵呢？欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台——航空大话，航空大话，航空大话，航空大话。我
2: 好久没来这间餐厅。
1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是石头，我是黑人。哎，国庆长假刚过啊，想必有很多听众朋友们都乘飞机出去旅行了。是的，对。那也有很多朋友来信啊，给我们反映一个问题。<笑>来信是来微信还是短信？来私信啊，给我们反映一个问题，就是为什么各大机场的这个餐饮的价格
0: 都那么高呢？嗯这个确实是一个大家比较关注的话题啊。对，虽然我觉得这个定价这块呢，其实是机场和这些餐饮企业协商的一个结果，但我们可以在这边跟大家呃聊一聊这件事，然后谈一下我们的看法和观点
1: 啊、呃。刚好在最近啊，南方周末
0: 挑选了全国各
1: 地二十二家国际机场进行了一个消费的调查。那这次调查的机场类别从三类到一类一级。那这次调查的维度呢，是从五个方面入手。第一，就是引入了平价餐饮连锁店，啊、第二，是是否采取限价的措施；第三，是是否实行了第三方的监管；第四，机场方和商家的商业合同条款中是否予以明确；第五，是否有特色
0: 的措施。这些手段也就表明了这个机场对这些餐饮消费的商家管控的力度。对，也可以理解为包含的项目越多，机场对商家的管控力度就越强。嗯，那我们也看了一下它分布的地图啊，五项全有的，就是包含了刚才全部维度的机场，一共有三家，他们分别是北京首都国际机场、上海浦东国际机场和广州白云国际机场。这三大机场也是2016年上半年的一个民航数据统计分析产生的国内旅客吞吐量数据排名最领先的三大机场。嗯，再说一下排名最落后的那些机场，就是说只有引入了一项，也就是平价餐饮连锁店的三大机场，他们是郑州新郑国际机场、大连周水子国际机场和三亚凤凰国际机场。呃，也就是说，这三家机场，如果大家去的话，一定要注意，最好准备好餐食，不然可能那边的餐饮消费的价格会比较高。
1: 为什么机场的餐饮消费价格会这么高呢？我们也从几个方面来给大家分析一下。那首先就是大众的一个消费心理。南方周末呢也联合凯迪网发起了民调，截止到二零一六年的九月二十六日，啊，有一千三百四十二位网友参与了投票，其中百分之五十四点四的网友选择了。这个机场餐饮的消费价格区间在十元到三十元，嗯，百分之三十九点三的网友选择在三十一元到五十元，那能接受五十一元以上的消费的比例呢不到百分之五，也就是说呢，大家还是倾向于越便宜越好。嗯嗯
0: ，这也反映了一个比较普遍的大众的消费心理啊。对，但实际价格呢？大家也应该都清楚，就是机场的消费实际是很高的，不光是我们觉得高，有很多的明星啊也觉得这个价格很高。就在今年的八月份，刘晓庆在某机场点了一碗面，加上四碗小菜和一瓶饮料，面对账单的时候，他发现价格是九十块，然后他就很惊悚，因为就在去年，他在同一个机场同一个地方。吃了一碗牛肉拉面，走的时候结账还是七十八块的这样一个账单。当时他在微博上就提出了控诉，他计算了一下，平均每一根面条要三块钱。嗯，他当时也调侃到：“是不是欺负我们太饿了？不是吃面，<笑>这是吃钱啊！”只好含泪吃下，连汤都全部喝掉，就差集体舔碗了呵呵。那要解决这个
1: 天价牛肉面的问题啊，首先还得从这个高企的场地租金说起。没错，嗯。那我们都知道，这个价格高肯定是因为成本高，成本高很大一部分呢就来自于机场的这个昂贵的租金。上述的民调呢也显示，百分之二十四点八的网友认为机场应该降低租金有，有百分之二十六点九的网友认为机场呢应该引入更多的商家来打破垄断，百分之二十八点七的网友认为物价部门应该加强监管，对不合理的价格呢进行调整。
0: 呃，也就是说，更多的网友会认为，可能是由于就是相关部门缺少监管，啊，造成了这样一个添加。但是业内人士解读给出了不同的理解，呃，有业内人士指出啊，机场餐饮定价考虑的成本主要包括了店铺租金、餐厅的装修、食材远距离的运输成本和人工成本等等。参考餐饮行业普遍标准来说，店铺租金占营收比在百分之十三以下是合适的。但目前各大机场方的店铺租金占营收比大概在百分之二十，也就是说高租金必然导致高定价。那我们也可以在赶集网上能查到三亚凤
1: 凰机场候机楼一楼旺铺招商的信息。机场候机楼里一个普通的二十平方米的门面，一年的租金竟然有一百零八万、嗯
0: ！哇，真的很
1: 高、啊嗯。那我们知道三亚作为一个旅游城市啊，它的一个非常著名的商圈大东海。同样面积门店的租金仅仅是机场的五分之一，嗯，这也意味着，如果按照同样的投资比例定价的话呢，原来十块钱一碗的牛肉面至少要卖到五十块钱才可以。听到
0: 这里啊，大家可能会觉得，只要降低租金不就可以了吗？嗯，但是业内人士也表示了，通常机场是不会降低租金的，不管市场环境如何，商户的经营状况如何，其中的原因很复杂，这就涉及到了航站楼资源的所有权和经营权如何划分归属，资源价值如何评估，国有资产如何保值增值等一系列涉及的原则性问题。但是，后期楼里餐饮消费的这些定价，也是有从高到低走的这些案例的。就拿2001年的一个案子来说，当时有一位经济学家因为一杯88元的咖啡而撰文痛诉首都机场候机楼的暴力。以后啊引起了国家相关部门的关注。原国家纪委出台了相关的规定，然后发布了一个比较严格的监管措施，要求首都机场依法改进餐饮场地租金的计收办法，降低固定租金，督促机场来管理这个餐饮的物价。此后呢，首都机场的候机楼部分餐饮的单品最高的降幅竟然达到了百分之四十。嗯
1: ，那同样也是首都机场啊，在2007年，为了这个奥运会呢顺利举办，推出了同城同价的措施。嗯，也将机场的餐饮呢下降了百分之二十到三
0: 十的费用。所以，机场的租金的下降背后，一般都是需要伴随着呃大力度的政策的推动
1: 。嗯。同样，刚刚说到
0: 这个同城同价的
1: 措施呢，根据南方周末上述的这个调查，在所有二十二家的机场的候机楼里面都有相关的同城同价的承诺，那即商家所经销的商品的销售价格呢，不能高于同样品质品牌商品在市区的价格。但是呢，百分之七十一点二的受访网友表示没有听说过这一规定，也没有真正做
0: 到同城同价。那是不是？同城同价这个承诺本身有什么问题呢？中国民航管理的干部学院有一位教授啊，叫邹建军，他就提出了一个观点，他认为啊，同一个候机楼中，评价和高端的餐饮服务都可能会出现，这是由于机场不同区域的价值差所形成的价格上面的差距。嗯、但无论是机场运营者还是商家，都会借鉴通常的商业规律，实施收益管理来决定它的价格，而不是简单的从一个同城同。同价这种提法上的一个口头的一个承诺，啊、呃，就能够去轻易的实施的、嗯。对，并且呢
1: ，同城不同价的说法也得到了麦当劳的认同。据了解，自二零一一年一月，麦当劳启动细分价格定价策略，在不同城市、不同商圈的成本结构是不同的，价格呢也会有所差异。麦当劳会对各餐厅的成本呢进行定期的评估，并对定价
0: 做相应的调整。就在做这期节目之前、啊、我也跟在机场，嗯、呃，工作的同事、啊、同学和朋友们，嗯、呃，进行了咨询，他们也表示啊，在机场里面，像肯德基、麦当劳，一般来说这些快餐的定价，相对市区里的价格是偏高一些的。嗯、但是像赛百味、星巴克之类的，他们的定价和市区里的几乎完全一样。不论是价格稍高一些还是一样，他们都遵守同城同价的这样一款要求，并且会在门口挂出承诺。因为这个同城同价，因为就像刚才说到的，就是在同一城市里，同样的商家，有可能也面临不同的价格。对他们只是拿出了一个热门商圈市场价。他用这样一个概念来告诉你，我就是等同于某一个热门商圈的同样这个店铺的市场价，我也做到了同城同价这样的解释，说明真正要做到我们理解的评价，还是有很长的一段路要走。嗯
1: 、那经过这期节目呢，想必大家也对机场的餐饮的消费价格为什么这么高有了一定的了解。对啊，那相信大家呢以后出行的时候也会根据自身的情况呢
0: 做一个选择。<笑>对，尤其是到比如说，呃、我们提前预告的一些，嗯、呃，消费比较高的机场的话，如果大家不愿意花这个高消费的话，可以自带一些食品。嗯 ，OK， 那本期节目就到这儿了。哦，我是黑人，我是石头，我们下期见，拜拜拜拜。拜拜小时候
2: 你想要什么？我要一台大大蓝色的飞机。带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色打录和你一起留下，为我们现在不在家。蓝色变成红色，影为你。柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。说。